0: Ce podcast vous est proposé par Associatech qui fait 10 ans d'engagement auprès des associations. Associatech.fr, c'est la base de connaissances associatives avec des guides, des outils et des contenus thématiques rédigés par des experts. Un site du Crédit Mutuel. Bienvenue dans l'anecdote qui change tout, des histoires vécues par des associations dont on peut tous apprendre beaucoup et racontées par des experts d'Associatech. Covid-19 et associations, attention, danger. C'est le thème de cet épisode où l'on apprend que dans le contexte de crise sanitaire actuelle, les risques de responsabilité pénale sont particulièrement élevés pour les associations. Dans cet épisode, c'est le professeur Yves Maillot, expert en droit de la responsabilité pour Associatech, qui nous livrera ses conseils avisés. Belle écoute à vous.
1: Je m'appelle Yves Maillot, je suis agrégé des facultés de droit et j'interviens depuis de nombreuses années en qualité d'expert du crédit mutuel, notamment sur le site associatech.fr, dans le domaine de la responsabilité des associations. Il apparaît essentiel, important, de faire le lien entre cette responsabilité et la crise sanitaire actuelle que nous connaissons, que nous traversons aujourd'hui. Cette crise affectent tout particulièrement certaines associations dont les activités consistent à regrouper, à réunir des personnes. Et on sait combien le virus Covid-19 se propage à la faveur de ces regroupements. Sont en cause les associations qui gèrent des établissements ouverts au public, tels des établissements scolaires, ou de santé, voire des édifices cultuels ou culturels. Ces associations peuvent être à l'origine de la propagation de la maladie par la contamination des personnes présentes dans leurs réunions ou dans les regroupements qu'elles opèrent. Alors, leur responsabilité peut être engagée et particulièrement une responsabilité très lourde, la responsabilité dite pénale. Les juridictions sont très réalistes, voire sévères, dans les applications qu'elles font de la responsabilité pénale. En témoigne une triste affaire, empruntée à un contentieux dramatique. Un jeune garçon qui était âgé de 16 ans, avait été placé dans un centre psychopédagogique dépendant d'une importante association de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence. Il est mort noyé dans un lac au cours d'une sortie organisée et encadrée par une éducatrice spécialisée. Elle avait loué un pédalo et la victime après un circuit sur le lac avec d'autres adolescents, s'était jeté à l'eau vêtu d'un pantalon de jogging pour regagner la rive à la nage. Malheureusement, cette initiative intervint à un moment où l'éducatrice avait relâché sa surveillance afin de régler le montant de la location du pédalo et le jeune homme, entravé par le survêtement qu'il portait, tout en sachant nager, perdit le contrôle de ses gestes, ce qui provoqua malheureusement sa noyade. Des poursuites furent engagées contre l'éducatrice pour homicide involontaire. Elle a été retenue responsable en sa qualité de représentante de l'association, ce qui a eu pour effet d'entraîner la responsabilité pénale de cette association elle-même en tant que personne morale. Pourquoi Les juridictions ont considéré qu'elles disposaient d'une très grande liberté dans l'exercice de ces fonctions. Elles n'avaient quasiment pas de compte à rendre sur la, ma la manière de les concevoir ou de les appliquer. Ce qui, pour les juridictions, en faisait moins une subordonnée, une salariée de l'association, qu'une dirigeante à part entière dans son secteur d'activité, une dirigeante de fait dans son domaine. Et la faute qu'elle avait commise a finalement pesé sur l'association elle-même. Alors cette affaire n'est pas anodine du tout. Elle peut être transposée à nombre de situations, en rapport avec la crise sanitaire actuelle. Il suffit que, doté d'une grande autonomie d'action, le responsable d'un établissement associatif ou d'une activité associative prenne des décisions contraires à la réglementation sanitaire pour que non seulement sa propre responsabilité soit engagée, mais encore celle de l'association dans laquelle et pour laquelle il intervient. Par exemple, organiser des rassemblements interdits, prévoir des réunions sans les gestes barrières, ou encore, pour des associations caritatives, ne pas assurer la protection des salariés ou des bénévoles, exposés à des contacts permanents ou réguliers avec les personnes démunies ou assistées. Tels sont les manquements générateurs de responsabilité pouvant peser sur les associations. Cette responsabilité peut être très sévèrement sanctionnée. Plusieurs délits sont en cause. L'homicide involontaire, comme ce fut le cas dans la noyade de cette adolescente, les violences involontaires lorsqu'il n'y a pas mort de la victime et surtout un délit particulièrement redoutable et justement redouté, le délit de mise en danger délibérée de la personne d'autrui qui consiste dans le simple fait par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure grave. Cette mort ou ces blessures n'ont pas à être effectives et c'est là l'intérêt de cette qualification pénale. Seule leur potentialité est en jeu. La mise en danger, c'est en quelque sorte un homicide involontaire ou une violence involontaire sans victime. Le comportement est seul en cause, le manquement est seul en cause dans l'indifférence du résultat. Il suffit de ne pas respecter la réglementation, qui est abondante, relative à la crise sanitaire pour que l'infraction ait vocation à s'appliquer, surtout en lien avec des personnes âgées ou des personnes vulnérables qui sont exposées plus que d'autres et exposées jusqu'à la mort. On le voit, les associations sont vraiment en première ligne et notre conseil sera radical. Un conseil de prévention, en évitant le temps de cette crise qui n'en finit pas, des regroupements de personnes, des assemblées interdites, telles des assemblées cultuelles, telles des assemblées de loisirs, il est de la responsabilité des associations de ne pas donner prise à de tels risques parce que la réponse du droit pénal est sévère qui érige en délit le simple fait de mettre des personnes en danger indépendamment de toute atteinte à leur vie ou à leur intégrité physique. Alors ce conseil sera utilement complété par la consultation possible du site associatech.fr du Crédit Mutuel, qui sert de relais au guide consacré à la responsabilité des associations. On y trouvera les grands principes du droit pénal et du droit civil, qui euh, témoignent de l'importance et de l'étendue de la responsabilité associative, tant civile que pénale. On y trouvera également des invitations à la prudence, surtout en rapport avec des réglementations qui engagent la sécurité des personnes.
0: Merci d'avoir écouté l'anecdote qui change tout, le podcast d'Associatech. Nous vous donnons rendez-vous sur le site associatech.fr pour consulter les guides et les outils rédigés par les experts. N'hésitez pas à partager ce podcast, à le noter, à vous abonner, c'est important. Et nous vous donnons rendez-vous au prochain épisode. A bientôt